0: Primera de Juan, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 3. Lo que vamos a hacer y acostumbramos a hacer, si eres nuevo en Horizonte, es que estudiamos libros de la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, de principio a fin. Y cuando estudiamos porciones cortas, unos cuantos versículos, nos gusta leer el pasaje antes de, para tener un, un entendimiento básico, superficial de todo, antes de desmenuzarlo versículo por versículo. Entonces, lo leemos, dice así, 1 de Juan 2, 3 hasta el 11. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanecer en él... Debe andar como el anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento, que es verdadero en él y en nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la, ver la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en. Luz ...y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas... ...y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad una vez más de estudiar la Biblia... ...de estudiar tu palabra, sabiendo que en ella... Eh, encontramos la vida En ella encontramos esperanza En ella encontramos dirección Pero más que nada en ella te conocemos a ti Y eso es lo que necesitamos Una dosis doble de Jesús Porque al conocerte Todo lo demás cambia Entonces te pido Padre que Nos ilumines en esta mañana para mejor entenderte Para mejor entender a tu Hijo Jesucristo Y es en su nombre que pedimos esto Amén okay. Hoy va a ser un poco raro Raro por qué porque vamos a ver dos conceptos que no son nada populares. Eh, ¿A cuántos, para empezar, les gusta la escuela? Y sean honestos, ¿cuántos son nerds y, y la neta les gusta? Ok, una cuarta parte. La, la, las demás, los demás son humanos, eh, la cuarta parte son mutantes, no sé. Eh, una, a, a mí la verdad, no, no soy anti-escuela, no, no, no era muy fan, me gusta mucho aprender. Pero ¿qué tal esto? ¿A cuántos les gusta, les gustaba o les gusta la tarea? Levanten la mano. Dos, tres, cuatro mentirosos, nada no, no es cierto. Este. ¿Y a cuántos les gustan los exámenes? Levanten la mano. Ok. Tres, tres personas que la verdad no sé qué tan fidedigna sea su, su levantar su mano. Cualquier persona sí yo. Eh, ¿Quién es inteligente? Yo. Pero quién sabe. Eh, y hoy vamos a ver ese concepto. Que Dios nos deja tarea y que Dios nos pone exámenes, Dios nos pone pruebas. Entonces, por eso eh, es un poco raro esto, porque nadie es como que, ¡uh! Quiero tarea y quiero exámenes. Sin embargo, esto es parte de la vida cristiana y eso es algo que tenemos que asimilar y es algo que, que tenemos que, que desempeñar. Entonces, ahí les va. Les doy un, un, un pequeño recordatorio de lo que estamos viendo. Juan es un hombre <coughs> anciano y es un hombre... Eh, que ama a esta iglesia en Éfeso, es una iglesia probablemente joven, urbana, él tiene probablemente más de noventa años, eh, ellos viven en una ciudad importante en el Imperio Romano y lo que está sucediendo es que muchos de ellos... Y ya, ya son cristianos de segunda o tercera generación y está regresando a lo básico, está regresando a ámense los unos a los otros, a ese es el mandamiento, a quién es Jesús, porque muchas veces después de dos o tres generaciones en el cristianismo podemos olvidar los aspectos más básicos. Y es una persona sumamente tierna y amorosa. De hecho Jesús le dice el discípulo del amor y la historia cristiana le llama... El, el apóstol de, del amor. Entonces, es una persona, como dije, cariñosa, tierna. Pero lo que se me hace extraordinario es que no estoy seguro si en los estándares de hoy lo consideraríamos una persona muy amorosa. ¿Por qué? En nuestra cultura, lo más amoroso que puedes hacer es ser tolerante. Es tolerar los defectos de una persona. Y si queremos ser personas que amamos, simplemente decimos, pues esos son tus defectos y, y quién soy yo para juzgar. Eso es lo más amoroso en nuestra cultura, pero en la Biblia no era así. En la Biblia lo más amoroso es que si hay algo que está mal en la persona, no con, un, con una actitud prepotente o con juicio, pero con amor y paciencia decir, esto te va a destruir, esto está mal. Y se me hace interesante que el discípulo del amor sea el más franco. Para él es blanco o negro, luz o tinieblas, amor o odio. Y vamos a ver eso hoy. Vamos a ver una vez más que él va a poner un contraste grandísimo, fuerte, estratosférico entre cristianos y no cristianos. Entonces, eh, lo vemos. Eh, entonces, vamos a tener tres puntos. Si Cristo ya nos lavó, eso es lo que vimos la semana pasada, entonces, ¿qué hacemos ahorita? Los tres puntos es, somos obedientes, somos seguidores y somos amorosos. Entonces, si te gustan tomar apuntes, eso es más o menos la estructura del estudio de hoy. Número uno, ser obedientes. En esto sabemos, versículo tres, que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, nota, dice, en esto sabemos que le conocemos. Otras traducciones, notan... Eh, la redundancia no, no, no lo captó la reina Valera, pero realmente aquí donde dice sabemos es igual la misma palabra conocemos entonces es como si dijera con esto conocemos que le conocemos es, yo creo que es redundante a propósito porque quiere enfatizar, tú puedes saber que le conoces, tú puedes estar convencido que eres cristiano porque hay personas que pasan toda su vida cristiana dudando. ¿Seré cristiano o no seré cristiano? Y, y más en lugares como Horizonte, donde decimos eh, que la salvación no se pierde. Entonces, si vives desenfrenadamente, no es porque perdiste tu salvación, es porque nunca fuiste cristiano. Entonces tenemos personas que dicen, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Conozco a Jesús o no conozco a Jesús? ¿Realmente me ha transformado o no? Puedes estar seguro, convencido... Que eres cristiano. Y esta seguridad es vital. Porque si no estás seguro, siempre vas a dudar. Y si siempre dudas, no vas a tener la convicción necesaria para llevar a cabo tu vida cristiana. Ok. ¿Cómo sabes? ¿Cómo estás convencido que eres cristiano? Mira lo que dice. Si guardamos sus mandamientos. amples. Y peor tantito. Esa palabra guardar es la palabra en griego tareo. De dónde proviene la palabra en español, tarea. Entonces, en otras palabras, la forma que sabemos si sí, somos cristianos es que hacemos la tarea. ¿Cuántos de nosotros están como que, no? Porque decimos, no me gusta la tarea. ¿Qué tarea? Pues, la tarea la vamos a definir al final del estudio. Eso no es el caso ahorita. El caso es que la persona cristiana... Cumple lo que Dios le pide. Creo yo, esta es la forma más clara de saber si eres cristiano o no. Estás cumpliendo con lo que Dios te dice. Y no estoy diciendo que vives en perfección absoluta y no estoy diciendo que no pecas. Ya acaba de decir en versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si pecamos tenemos abogado para con el Padre Jesucristo justo. Juan sabe que vamos a pecar. Es más, él dice, si uno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, vamos a pecar. No estoy diciendo que vamos a vivir en moralidad absoluta o en conducta perfecta. Pero lo que sí estoy diciendo es que una persona que realmente es cristiano, a través del poder del Espíritu Santo que tiene, busca la forma de ser obediente a lo que Dios le ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Qué es lo que te ha mandado Dios? ¿Qué es lo que has estado leyendo en la Biblia? De hecho, yo, yo soy a lo mejor demasiado sencillo. Y yo me considero, como pastor, que no soy psicólogo. Y no intento enfocarme, cuando tengo consejería, en la conducta. Intento enfocarme en la relación con Jesús, sabiendo que si pueden eh, tener una buena relación con Jesús, eso se va a manifestar en buena conducta. Entonces no me enfoco tanto en conducta, eso es más, creo yo, el del... La, eh, la, el área de, de, de experiencia de los psicólogos, pero lo que sí hago en todas las consejerías, si, si has tenido una consejería conmigo, hago esa pregunta y qué, es el, qué te está mostrando Dios en la Biblia que hagas. Interesante. Normalmente cuando vienen conmigo es porque ya tienen una idea de lo que deben de hacer y ya saben, no, pues Dios me está mostrando que haga esto. Siempre les digo, pues hazlo. No me necesitas. La, el 90% de las consejerías se resuelven con Haz lo que Dios te está mostrando en la Biblia Entonces, no, pues nos queremos divorciar ¿Has estado leyendo tu Biblia? Sí, qué es lo que dice, que a tu esposa Ok, caso resuelto, ama a tu esposa No, es que la mayoría de los conflictos con la Biblia, con Dios y con el prójimo se resuelven con esto Estás obedeciendo los mandatos de Dios Y lo padre es que cuando seguimos sus mandatos tenemos esta convicción, realmente le pertenezco, realmente soy de él. Okay. ¿Cuál es la contraparte? Eso es lo que les digo, que él, blanco o negro, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si tú dices, soy cristiano, y no tienes el deseo de obedecer sus mandatos, o cuando estás siendo confrontado por la verdad de la Biblia, dices algo como, sí, pero mi caso es diferente. Ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Porque el cristianismo no solamente es tener a Dios y a Jesús como tu Salvador, es tener a Jesús como tu Señor, tu Rey. Que tú haces lo que Él dice. ¿Y qué tipo...? de esclavo, porque eso es lo que somos, somos esclavos de Cristo, escucha a su amo que dice, haz esto, y dice, ¿y tú quién eres para decirme eso? Un esclavo real, un hijo real, un ciudadano real, ve a su rey o a su padre y dice, Dios, quiero ser obediente a lo que tú me dices. Una vez más, ¿va a ser perfección absoluta? No, pero sí que... Hacemos nuestra parte a través del nuevo poder que tenemos del Espíritu Santo para ser obedientes a Dios. Ahora, ¿cómo? Y más, esta palabra, tarea. ¿Quién quiere tarea? ¿Quién quiere la tarea de la obediencia? Mira el siguiente versículo. Eso nos ayuda mucho a entenderlo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Ok. ¿Por qué cumplimos esa tarea? Dice, el que obedece en él el amor de Dios es perfeccionado. ¿Por qué cumplimos con los mandatos de Dios? Porque al cumplir los mandatos de Dios, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Ahora, si estás prestando atención, esto está un poco raro. ¿Por qué? Porque casi casi está diciendo o aparenta decir que si quieres sentir el amor de Dios, necesitas obedecer. Si quieres que Dios te ame, más te vale que seas buena persona. Pero eso no, no, no es lo que hemos visto en este libro. Él ya dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, que si Él ya nos ha limpiado de toda maldad... No hay nada que tú puedes hacer que haga que Dios te ame más o menos. Él ya te ama perfectamente, completamente, enteramente. Entonces, ¿qué significa que el que le obedece en él el amor de Dios es perfeccionado? Una vez más, ¿qué tipo de padre le dice a su hijo? Si tú me no obedeces, yo te voy a amar. Eso no es un padre amoroso. Es un padre cruel. Más sabiendo el carácter de niños que, que difícilmente obedecen. Entonces, ¿qué tipo de padre le dice, ok, hasta que tú seas un niño obediente y yo te voy a amar. Eso definitivamente no es Dios. ¿Qué significa entonces que el amor de Dios se perfecciona en aquellos que obedecen? Yo, yo creo que significa eso. La palabra aquí perfecciona es un poco difícil de entender. Se traduce más veces que perfeccionar, completar o llevar a cabo. Entonces, el amor de Dios se completa o se lleva a cabo cuando somos obedientes. Déjalo... Lo, lo vemos de esa forma. Es como si Dios escribiera un cheque, amor, y te lo da. Lo tienes que canjear, ¿sí? Ya está endosado, ya es tuyo, tienes que ir al banco. Y muchas veces Dios nos está amando porque Él nos ama perfectamente, absolutamente, constantemente y eternamente. Pero nosotros nos cerramos en nuestra desobediencia y nos cerramos en nuestra rebelión. Y es como un padre moroso que está diciendo, esto no te estoy diciendo que lo hagas porque te odio, sino porque si lo cumples verás cuánto te amo. O sea, todos los mandatos de Dios tienen el fin, no de limitarte, todos los mandatos de Dios tienen el fin de colocarte en el mejor lugar para que tú puedas experimentar más profundamente el amor de Dios. Cada cosa que te pide Dios no es tanto para su bien, es más para tu bien. Porque él ya lo tiene todo. Él no necesita nada, pero él entiende que nosotros necesitamos parámetros para poder caminar de tal forma que él pueda derramar su amor perfectamente sobre nosotros. No es que nos ama más o menos. Vamos a ver. Es que si no le obedecemos, nos cegamos. Por más hermosa que sea un atardecer, si estás ciego no lo vas a apreciar. Y por más hermosa que sea una canción, si eres mudo no la vas a poder cantar. Y por más bella que sea una melodía, si eres sordo no la vas a poder escuchar. Y por más amoroso que sea Dios, si no seguimos sus mandamientos no podremos experimentar la totalidad del amor de Dios. Por eso es tan vital. Y una vez más. Juan va a seguir diciendo, es padre, Dios es padre, Dios es padre, Dios es padre. Y si tú eres un buen padre, tú entiendes esto. Los, las reglas que le pones a tus hijos no tienen el fin de destrucción, tienen el fin de preservar. Ejemplo, ¿por qué le decimos a los niños que no anden jugando con las conexiones? Porque tú y yo de niño nos dimos un toque que hasta ahorita no hemos olvidado. Es más, yo me acuerdo, tenía como cinco años, y veía la televisión y veía la conexión en la pared, el enchufe, y decía, ¿cómo puede un, esta cosa conectada a la pared hacer que encienda la televisión? Y así como que lo quería procesar con mi cerebro de cinco años. No, no tiene sentido. Es magia. Entonces, ¿cómo? Entonces lo que hice es que desconecté un poquito el enchufe, pero todavía estaba conectado, y metí el dedo entre entre las dos, los dos este, metalitos y me dio un toque y hasta ahorita me acuerdo que le hice así como que tengo esa imagen bien plasmada y, y imagínate, cinco años yo no tenía ni idea de lo que había sucedido pero ahora como un buen padre amoroso siempre que Juanito se acerca, le digo no él probablemente dice no, quiere que, no quieres que me divierta yo, no no quiero que te des toques Así, vemos a Dios y tú dices, Dios, no me quieres dar libertad. Y Dios está diciendo, no, te estoy intentando proteger. Porque cada mandato de Dios no tiene el fin de destrucción. Obviamente tiene el fin de demostrar su amor más perfectamente en nosotros. Déjalo lo digo de esta forma. No importa qué mandato te ha dado Dios, no importa qué te ha pedido Dios, Dios no está buscando que le obedezcas de mala voluntad. Dios no está buscando eso. Dios no está buscando que tú digas, no, tienes que, no, tienes que, no, tienes que, ok. Dios no está buscando ese tipo de obediencia. Es más, la Biblia dice, los que aman a Dios, de hecho lo vamos a ver en ese libro, dice, sus mandamientos no son gravosos. ¡Wow! Misma palabra. Imagínate, al que ama a Dios, la tarea no le es gravosa. Con razón confirma que hemos nacido de nuevo Que una tarea no sea gravosa Solamente cuando realmente amamos a Dios Ejemplo, dentro del matrimonio Hay muchas cositas que tienes que hacer Y puedes verla de una de dos formas Eso es algo que tengo que hacer O eso es algo que al hacerlo Va a mejorar mi relación con mi esposa Entonces, lavar los frases. Yo odio lavar los frases pero sé que las pocas veces que lo he hecho <risa> Qué gacho. ha tenido un resultado ¡Magnífico! Y hay ciertas cosas que sé que si las hago, la reacción de mi esposa va a ser ¡Wow! ¡Gracias! Entonces, las hago no de una forma como Ugh. Las hago porque digo, ok, sé que esto va a producir algo increíble. De hecho, tu actitud durante la tarea tiene todo que ver con la recompensa de hecho por eso hacemos tarea, por eso si no hubiera un título si no hubiera una certificación si no hubiera un reconocimiento ¿crees que harían tarea? ok 12 años de escuela al terminar tú no vas a tener nada va a ser como si no hubieras estudiado ni siquiera un solo día ¿la gente va a hacer tarea? no ¿Por qué? Porque lo que están buscando es la recompensa. ¿Cuál es la recompensa de la obediencia que te has colocado en el lugar ideal para recibir el amor de Jesucristo? Y si tú dices, con eso basta. ¿Qué más motivación necesitas? Que andar en obediencia es sinónimo con andar en comunión. Y andar en comunión es sinónimo con recibir el amor perfecto de Dios. no es más, tenemos que perder esta idea religiosa que nuestra obediencia produce el amor de Dios. No. Pero una persona desobediente jamás disfrutará el amor de Dios como alguien que es obediente. No porque Dios ame más o menos, simplemente porque Él es bueno y Él nos da el parámetro para poder disfrutarle. Y nota la última frase del versículo 5. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Empieza? ¿Quieres saber qué le conoces? Obedécele. Después dice, en eso el amor de Dios es perfeccionado y por eso sabemos que estamos en Él. Lo que me demuestra esto, es que hay dos formas de saber que eres cristiano. Uno, estás siendo obediente. Dos, has recibido, has sentido, has experimentado el indomable amor de Dios por ti. Porque una persona que realmente ha recibido ese amor, lo sabe. Dios ha derramado en mi vida su amor a tal grado que ni sé qué hacer con tanto amor. Es como tomar agua de un hidrante, es como volar un, un este, papalote en una tormenta. Es más de lo que puedo contener. Entonces, esas son las dos pruebas. No todos los que lleguen al cielo y digan Señor, Señor serán cristianos. No todos los que creen que creen son cristianos. ¿Quieres saber cómo estar seguro que eres cristiano? ¿Sigues lo que Dios dice? ¿Sí o no? ¿Has sentido, has vivido, has experimentado el increíble e indomable amor de Jesús por ti? Esta es la prueba segura de que conoces a Jesús. Y si la respuesta es no, déjate digo, no vivas engañado. No, 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 no te convenzas que tienes algo que no tienes. Y eso es número, número dos. Hay esperanza. La Biblia dice... Que si confesamos nuestros pecados, lo que vamos a ver, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En vez de hacerte y, y, de, y de vivir un engaño o hipocresía, lo que sea, ¿por qué no vienes a la luz? ¿Por qué no dices, Dios, perdóname, transformame, te necesito, no he caminado por los caminos que te placen a ti, no he obedecido las leyes y los mandatos que tú me has dado? Y hay esperanza para cualquier persona. Cristo. Okay. Eso es número uno. Número uno es que tenemos que ser personas, o tenemos el privilegio de ser personas obedientes. Eso es lo, lo que Dios espera de nosotros. Número dos, Dios quiere que le sigamos. Eso es versículo seis. Lee conmigo, por favor. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Voy a desviarme un segundito, espero que eso no tarde más de tres minutos. Pero, Juan está escribiendo en una época en la cual, y eso les dije el primer estudio, pero ya sé que estamos en el quinto y pues después de un mes hasta el mejor se le olvida. Entonces, reiterando, en esta iglesia estaban metiendo y mezclando teología cristiana con filosofía griega. Se llamaban los gnósticos. Y lo que ellos decían es que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, y porque el cuerpo es malo y el espíritu bueno, Dios no pudo haber venido en carne y hueso. Porque Dios es bueno. Y por eso vamos a ver, o vimos frases como Dios es luz y en él no hay tinieblas, afirmando, sí, Dios es bueno. Y después vemos cosas como debemos de andar como él anduvo. Y si uno quiere estar en la luz, tiene que estar en la luz como Él estuvo en la luz. Que Jesús simultáneamente es la luz y estuvo en la luz. O sea, Él es Dios hecho carne. Él vino y carne y hueso. Y Juan sabía eso. Juan es el que recostó su cabeza sobre su pecho. Pero, entonces, número uno aquí. Jesús vino literalmente en la carne. Dios se hizo hombre. La forma que lo dicen los teólogos, la forma más correcta es Dios agregó a su divinidad humanidad. No dejó de ser Dios para ser hombre, sino que al mismo tiempo Jesús es 100% Dios y al mismo tiempo Jesús es 100% hombre. Pero, la pregunta, esa es una pregunta que, que muchos han hecho, pocos han contestado. ¿Qué tan humano era Dios? Lo que me refiero es, ¿utilizaba el recurso que tenía como Dios de hacer lo que él quería? La respuesta, creo yo. No. Jesús, aunque era Dios, decidió vivir con todas las limitantes que tú y yo tenemos. Dejan, justifico eso porque eso está loco. En otras palabras, déjanme, lo explico un poquito más antes de justificarlo. En otras palabras, Jesús en la tierra nunca utilizó su poder divino para hacer nada. Entonces la pregunta es, entonces ¿cómo hacía milagros? ¿Cómo caminó en el agua? ¿Cómo alimentó a multitudes? ¿Cómo levantó a los muertos? La Biblia dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. O sea, Jesús hizo los milagros no a través de su, de su poder propio, aunque podía si quería. Él hizo todos sus milagros a través del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así realmente puede ser ejemplo. Porque ¿qué tipo de persona que está utilizando todo su poder divino? Dice, imítenme. La respuesta, tú eres Dios. ¿Cómo puedo imitarte? Pero si él dice, sí, soy Dios, pero no, no he usado ningún recurso que tú no tienes a tu alcance. Imítame. Entonces, wow. Okay, déjalo justifico porque esto está un poco intenso. Jesús, dice en Lucas, creció en, en tamaño y en sabiduría. ¿Cómo puede Dios crecer en sabiduría? Porque, creo yo, Dios, hecho carne, Jesús, decidió limitarse a propósito a todas nuestras limitaciones. Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora de mi venida, ni siquiera el Hijo del Hombre. Digo yo, ¿cómo Dios, hecho carne? Puede decir, sí. Hay algo que no sé. Entonces, la única forma que eso funciona es que Jesús, sin dejar de ser Dios, no utilizó ningún poder divino. Porque a veces no lo, lo vemos así, casi superhéroe. Pero no, Él dice cosas como, tengo sed, cuando está colgando de la cruz. Y Él, lo vemos, después de un día largo de sanar a enfermos, dormido en una barca en la tormenta. ¿Por qué? Estaba cansado. ¿Dios se cansa? Dios hecho carne, sí. Dios hecho carne. ¿Se cansa? Dios hecho carne. ¿Tiene sed? Dios hecho carne. ¿Tiene hambre? ¿Por qué? La Biblia dice, porque Él fue probado en todo lo que nosotros somos probados, pero sin pecado. Jesús sí es tu Salvador. No quiero denigrar eso en ninguna forma. Jesús es nuestro ejemplo. Y así como vivió Jesús, así también nosotros debemos de vivir. Por eso es tan importante conocerle. Si eres nuevo, y sé que hay muchas personas aquí en Horizonte que son cristianos nuevos, lee los evangelios, conoce cómo es Jesús e imítalo. No hay nada que Jesús hizo en su ministerio en la tierra que Él no pueda darte el poder para hacerlo. No estoy hablando de su cruz, no estoy hablando de su resurrección. Yo estoy hablando de cosas como alimentar a los enfermos. Yo estoy hablando como perdón, alimentar a los hambrientos, ir a ayudar a los enfermos. Y a lo mejor Dios lo va a hacer a través de actos milagrosos, creemos eso. Y a lo mejor Dios lo va a hacer a través de recursos físicos y creemos que Dios también puede hacer eso. Pero el caso es que debemos de andar como Él anduvo, debemos de caminar como Él anduvo. Jesús es nuestro perf perfecto ejemplo. Jesús es no solamente salvador, es hombre, hecho carne, débil, o mínimo lo fue, para que nosotros podamos decir, ok, si Él pudo, con los recursos que Él utilizó, yo también puedo. Una cosa más para justificar esto, antes de continuar. Ya sé que ya me pasé mis tres minutos que quería pasar en eso. Está después de su ayuno, en, bueno, más bien, a pleno ayuno. No sé cuántas personas van a ayunar, pero ayunar es terrible. Es bueno. Pero terriblemente bueno. ¿Por qué? Somos una cultura que casi adoramos la comida. Dicen filipenses que hay personas que su Dios es su estómago. Yo creo que estaba hablando de los mexicanos. Y ayunar es ir en contra de eso. Pero imagínate, cuatro, cuarenta días de ayuno. Llega Satanás. ¿Y qué tentación? Jesús... Que te traigo una mujer ¿es lo que hizo? Jesús aquí tengo un poco de sexo ¿es lo que hizo? ¿cómo lo tentó? mira esa piedra Conviértela en pan como que Satanás ¿no eres más creativo que eso? ¿por qué Satanás quería que Jesús hiciera pan? porque él sabía que Jesús vino y él se había propuesto a no usar sus recursos divinos. Y el convertir la piedra en pan para su propio beneficio iba a ser ir en contra de lo que él se había propuesto. ¿Por qué? Lee los evangelios. Jesús nunca hace un milagro para él. Todos los milagros son para el bien de las demás personas. Andar como Jesús anduvo es vivir para el bien ajeno. Como él lo hizo. Despojándose de sí mismo y tomando forma de siervo. Okay. Ese es el segundo punto. Primer punto es que debemos ser obedientes. Punto número dos, debemos de ser seguidores, imitadores. No es suficiente ser fans, necesitamos ser seguidores. Número tres. Eh, ser amoroso. Y hoy tenemos Santa Cena, tuvimos varios anuncios, me alargué mucho. Y cuando estaba estudiando esto. Eh, de, deja, retrozo un poquito Todas las series que hago Antes de enseñar el primer capítulo Hago un bosquejo En el cual ya tengo todas las secciones Que voy a enseñar Entonces ya sé lo que voy a enseñar Hasta aprox septiembre del año que viene Y hay veces que Las secciones Quedan súper bien Y los títulos quedan súper bien Y hay veces que por eso ni siquiera menciono los títulos Porque digo, ese título no tiene nada que ver con lo que estudié Pero pues ya lo ya lo determiné desde meses antes. Y cuando estaba estudiando esto, como que estaba un poco frustrado. Porque dije, la verdad, hay suficiente contenido en versículos 7, 8, 9, 10 y 11 para hacer su propio estudio. Eh, y no quiero como quedarle por encimita, no quiero. Pero después me acordé que casi, casi se repite palabra por palabra en capítulo 4. Entonces, si sientes que no lo desglosa